0: Et votre journée devient plus belle. Mardi 22 février, 6h30 sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une du journal de 6h30, présenté par Charles Bonner, c'est Vladimir Poutine qui, face à la diplomatie, choisit le passage en force.
2: On le pensait prêt à discuter, il préfère défier l'Occident et reconnaît les deux républiques séparatistes de Donetsk et Louansk, c'est dans l'est de l'Ukraine, à la frontière donc avec la Russie. Une frontière que Vladimir Poutine ordonne à ses troupes de traverser, Pierre Collard. Oui, deux décrets ont été publiés hier soir. Le président russe demande au ministère de la Défense que les forces armées de la Russie assument les fonctions de maintien de la paix sur le territoire. Il parle ici de Donetsk et de Luhansk. Pour le moment, ces ordres restent vagues. Pas de date et pas de précision sur l'ampleur du déploiement militaire. Alors Vladimir Poutine va-t-il se contenter de prendre le contrôle des régions séparatistes ou souhaite-t-il envahir entièrement l'Ukraine Les Occidentaux cherchent déjà la bonne réponse. Un conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni cette nuit qui condamne fermement la décision de Moscou. C'est un non-sens, a déclaré l'ambassadrice des états unis Et dans une heure, Boris Johnson, Premier ministre britannique, va présider une réunion pour définir des sanctions à introduire immédiatement, selon un porte-parole de Londres. Pierre Cola, reconnaître les deux régions séparatistes, c'est contraire aux accords de Minsk de 2015 qui devaient apaiser la situation dans la région. Avec cette décision, Vladimir Poutine marque donc la partition du territoire ukrainien, selon Alexandra Goujon, les spécialistes de l'Ukraine
1: c'est plus un acte symbolique et ça peut être un premier acte vers leur attachement à la Russie, en fait. Là où c'est très important, c'est qu'une reconnaissance de l'indépendance, ça veut dire qu'on oublie les accords de Minsk. L'idée, quand même, des accords de Minsk, c'est que ces États séparatistes acquièrent une autonomie dans le cadre de l'État ukrainien. La reconnaissance de l'indépendance, ça les sépare de manière beaucoup plus affirmée. Il sera beaucoup plus difficile pour l'Ukraine de récupérer ses territoires, si ce n'est de s'engager dans une conquête militaire, ce que s'est refusé à faire jusqu'à présent l'État ukrainien.
2: Quand les accords d'amitié et d'entraide entre la Russie et les séparatistes seront validés aujourd'hui par la Douma, le Parlement russe. Quatre militaires français arrêtés hier à l'aéroport de Bangui, en Centrafrique. Les quatre soldats escortés, un général de la force MINUSCA, la mission des Nations Unies dans le pays. Un incident qui intervient au moment où les relations entre la France et le Centrafrique sont tendues au corps d'une lutte d'influence avec la Russie. L'état-major des armées françaises annonce que le problème est en cours de règlement et qu'à ce stade, il n'y a pas d'inquiétude.
0: 6h32 sur Radio Classique. C'est un changement radical de stratégie au Royaume-Uni. Les malades du Covid n'auront plus besoin de 6 L'obligation est levée à partir de jeudi, place à la responsabilité individuelle.
2: Le gouvernement britannique estime qu'avec la campagne de vaccination, les restrictions ont moins de sens et qu'il est temps enfin de vivre avec le virus. Vivre avec le Covid comme on vit avec la grippe. Un pari risqué, voire irresponsable pour Philippe Frogel de l'Université d'Oxford. En fait, on sera dans la même situation qu'on l'est avec la grippe, c'est-à-dire qu'il y aura aucune obligation de s'isoler. Je pense que c'est complètement dangereux de faire comme si rien n'était. On n'est pas protégé de l'arrivée d'un autre variant. C'est aussi inciter les gens à se moquer complètement de, de tous les autres, y compris les personnes vulnérables. Aujourd'hui, on a intérêt à dire à la population, on espère que ça sera terminé dans, dans deux, trois mois, on n'en est pas sûr du tout, du tout. Et comme d'habitude avec Johnson, c'est toujours confondre vitesse et précipitation. Chez nous, la pression continue de baisser en réanimation avec un peu plus de 2900 patients ce matin. La vaccination comme arme de lutte contre le virus. Le vaccin Novavax arrive cette semaine avec une technologie plus classique. Le gouvernement espère pouvoir convaincre les sceptiques de l'ARN messager. Sur les plus d'un million de doses reçues, 600 000 seront envoyées dans les Outre-mer. Moins vaccinés, donc plus réticentes au vaccin. L'entreprise
0: Caddy ne sera pas transformée
2: en société coopérative. Il fallait au moins 63 salariés prêts à participer financièrement. Ils ne sont pas assez. L'entreprise de chariots de supermarché, placée en redressement judiciaire début janvier, compte maintenant sur son ancien PDG. L'offre de reprise de Stéphane de Dieu est examinée ce matin à 9h au tribunal judiciaire de Saverne. La chasseuse de 17 ans, auteur d'un coup de feu mortel ce week-end dans le Cantal, va être déférée au tribunal. Aujourd'hui, annonce du parquet d'Aurillac. un accident qui a remis la question de la chasse au cœur du débat présidentiel.
0: 6h34, la présidentielle, les candidats détaillaient hier leur vision de l'économie devant des chefs d'entreprise. C'était le grand oral du MEDEF. Six candidats
2: se sont succédés de tous bords et donc souvent opposés sur les mesures à appliquer. Mais qu'ils soient de gauche ou de droite, victoire forte dans leur discours, deux mots reviennent en boucle
1: compétitivité et réindustrialisation. Pour Yannick Jadot, transition écologique rime avec croissance économique. L'économie circulaire, c'est un spectre d'innovation, dit-il, avec des futurs bassins industriels à la clé et donc des bassins d'emploi non délocalisables. Le candidat assume de recourir à l'emprunt pour financer sa politique. 25 milliards d'euros pour la transition écologique, 10 milliards pour rénover les bâtiments. À l'extrême droite, Marine Le Pen prône le localisme avec une suppression d'impôts de production ciblés pour les PME et pour les entreprises installées en dehors des grandes métropoles. Pour inciter à innover et à créer, Valérie Pécresse veut une simplification des normes et met en avant sa gestion des finances publiques. La candidate LR veut supprimer 200 000 poste dans la fonction publique.
2: Le décryptage de victoire fort. Certains de ces candidats ne sont pas encore sûrs de participer au scrutin, faute de parrainage. C'est le cas de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour ou encore Jean-Luc Mélenchon. Pour y remédier, l'appel de Christophe Castaner dans le Figaro, le président du groupe LREM. À l'Assemblée, demande à tous ceux qui le peuvent de parrainer un candidat. C'est un devoir citoyen, dit-il. Ils n'en veulent pas de cette région Grand Est. Les Alsaciens votent à 92% pour redevenir une région à part entière. Résultat d'une consultation citoyenne. Plus de 165 000 votants, c'est 13% du corps électoral. Alors la démarche n'a pas de valeur juridique et va donc servir à relancer le débat 6 ans après la réforme territoriale. Un
0: mot de sport pour finir Charles, Lille qui va tenter de réaliser l'exploit en Ligue des Champions. Le LOSC doit affronter en 8 de
2: finale aller le club anglais de Chelsea qui est le tenant du titre. Le coup d'envoi c'est ce soir à 21h.
0: Merci Charles Bonner, à tout à l'heure sur Radio Classique 7h, ce sera le journal de Laurence Gontier. Il est 6h37, très bonne matinée dans un instant, le journal de l'économie. On va revenir évidemment tout au long de cette matinée sur Vladimir Poutine qui défie l'Occident, qui reconnaît les deux républiques séparatistes de Donetsk et de Louhansk. Tout à l'heure, à 7h15, Nordine chemie sera avec nous. C'est le PDG de.